0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal, was zählt, bist du. Heute darf ich euch eine ganz interessante und charmante Interviewpartnerin von mir vorstellen. Herzlich willkommen, nicht nur liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sondern auch liebe Mara.
1: Hallo Mara, willkommen.
0: Ja, die Mara Kolditz habe ich letztens, wie man das so in dieser digitalen Zeit macht, digital kennengelernt. Mara ist 29 Jahre und wie ich finde, für 29 Jahre einen super interessanten Lebenslauf. Sie hat, ähm, ja oder sie ist dabei, in Intercultural Business Psychology äh, Master zu machen, richtig, Mara? Okay. Genau. Und zwar beschäftigt sich Mara in den letzten Jahren tatsächlich im tummelt sie sich in den Bereichen Forschungsmethodiken, Methoden in der Diagnostik, in der Intervention und Evaluation. Also sie hat sogar, hm, was lese ich da? Ähm, du bist Stipendiatin der Friedrich-Ebert-Stiftung bei der Be Gartenförderung. Also ihr seht, wir haben uns heute schon richtig Mühe gegeben, dass wir euch hier eine wahre Digital Native präsentieren und ähm, neben ihrem Studium ist die Mara gerade Werkstudentin in der Expert Group Personal and Organization der öffentlichen Hand GmbH in Düsseldorf. Also du bist in ja. Eignungsdiagnostik unterwegs, in Forschungsmethoden. Du bist, ähm, das hat dich irgendwie gepackt, das Thema Menschen zu profilen, Menschen einzuschätzen, ob die geeignet sind für Jobs oder was sich da so tut. Wer ist da nicht für mich geeigneter als Interviewpartner, als ein Digital Native, der sich damit auseinandersetzt und der ich gleich mal auf den Zahn fühlen werde, was sie denkt, was die Führungskraft von heute denn so braucht? So. Hallo Mara nochmal. Hallo Mara. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und wir haben gesagt, wir machen hier kein wissenschaftliches Gespräch draus. Mich würde einfach nur mal so interessieren, Mara, wenn du so dir anguckst, du aus, mit deiner Digital Native Brille, mit den digitalen Medien groß geworden, beschäftigst dich mit Kompetenzen von Führungskräften. Was denkst du denn, was braucht denn die Führungskraft? Was ist denn, was ist dein Traumchef? Was muss der denn mitbringen?
1: Mhm. Also klar, ich glaube, was nah anliegt, dadurch, dass ich im Digital Native bin, natürlich digitale Kompetenzen mitzubringen, ist auch das, was, glaube ich, so ein bisschen momentan die Öffentlichkeit prägt. Ja, muss mhm. irgendwie Lerner sein, digitale Anwendungskompetenz haben und so weiter und so fort. Ähm, ist auch alles schön und gut, aber ich glaube, ähm, was mir bei der, bei der Führungskraft wichtig ist, ist, dass du flexibel bist, dass du dich anpassen kannst an neue. Ja, neue Situationen, eine Schnelllebigkeit auf ein Stück weit, ähm, dass du äh, Gestaltungswillen mitbringst selber, was auf die Beine stellen willst, da trägst, aber zugleich natürlich auch ja recht belastbar bist. Also die die diese Veränderungen, die so anstehen oder die Balance zwischen Arbeit Privatleben so gut managen kannst.
0: Ja, das kann ich das kann ich super gut nachvollziehen. Nur jetzt stell dir mal vor, du hättest einen Chef, der mhm. macht einen sehr ausgeglichenen Eindruck, kriegt das auch immerhin mit Stichwort Entgrenzung der Arbeit. Das heißt, der arbeitet von zu Hause, ist aber für dich zu sprechen, macht auch keinen überlasteten Eindruck, erwartet von dir auch nichts, dass du nachts auf Mails antwortest, alles mhm. was damit verbunden ist. Aber ansonsten, der tut sich total schwer mit den digitalen Medien. Was hast du denn dann so für einen Eindruck von dem? Also stell dir mal vor, der, der wird noch hingehen, wird das eine oder andere von dir sich ausdrucken, die eine Mail wird dann bei dir vorm Rechner sitzen, hätte Probleme, den anzumachen, wird dann sagen, ey, du hast mir gestern hier geschrieben in der Mail, wird ein Paper hochhalten. Was hast du denn dann so für einen Eindruck von dem?
1: Ja, einfach, dass er noch nicht den Übersprung so geschafft hat. Also ich ja. glaube ähm wenn ich das, wenn ich den Spiel jetzt mal umdrehe und denke, okay, vielleicht hat er irgendwas, was er von früher mitbringt, wo ich denke so, hm, was ist das denn? Also, irgendwie irgendein Tool oder irgendwas, irgendeine Technik, die er benutzt, die ich nicht kenne, müsste ich mich ja auch reinarbeiten. Also ich glaube, ähm, das ist kein Manko, wenn er das noch nicht kann, wenn er sich damit noch nicht so auseinandergesetzt hat, sondern ähm, ich würde eher versuchen, ihn zu locken. Guck dir das doch mal an. Kann ich dir das irgendwie zeigen? Ähm, ja, genau. Also ich glaube. Sorry, so Stichwort, bist du neugierig drauf oder offen dafür, dass ich dir was zeige, was du noch nicht kennst? Ja. Und glaubst du denn, dass dein Chef oder deine
0: Chefin sich so einfach führen lässt? Hast du denn Beispiele in deinem engeren oder weiteren Umfeld, vielleicht auch von Studienkollegen oder von anderen Bekannten, die gesagt haben, oh, mein Chef, das ist zwar ein super cooler Chef, aber mit dem Digitalen hat der es ja eigentlich nicht so. Ja, und die dann gesagt haben, aber ich habe mir jetzt einen Trick überlegt, ich habe ihn jetzt neugierig gemacht und zwar habe ich folgendes mit dem angestellt. Gibt es da was, was dir einfällt?
1: Ähm, ja, es war halt eher, was auch so ein glaube ich, jeder aus dem Nähkästchen erzählen kann, wie weit jetzt die Umstellung auf Arbeiten aus dem Remote oder aus dem Homeoffice. Ist ja, und ja. plötzlich musst du irgendwie, keine Ahnung, dich damit auseinandersetzen, wie funktioniert denn hier so eine Videokonferenz und wie teile ich ja, mein Bild, wo du normalerweise wahrscheinlich in der Praxis totaler Profi bist oder wie kommuniziere ich besser. Es gibt ja, weiß ich nicht, Tools wie Slack oder Trello oder sowas also, viel, viel praktischer ist, weil du dich... Nicht ewig durch Mails klicken muss und und auch irgendwie interaktiver miteinander arbeiten kannst. Sowas in der Richtung, genau, dass man nicht mehr Mails schickt oder sich ja sich, sich antelefonieren muss, sondern da verschiedene Tools nutzen kann. Okay, und da
0: hast du schon gemerkt, dass auch die Na, also diese Generation aus meinem Alter, die Digital Immigrants, dass die da plötzlich geöffneter wurden und äh, das fandst
1: du auch gut, selbst wenn es da etwas holprig zu Gange ging. Genau, genau. Also ja. ähm, Umgekehrt, also ich ich, ich, ich versuche halt immer so zu gucken. Ich, ich lerne ja gerade auch oder mir wird wahrscheinlich mhm. auch irgendwie meine Führungskraft sein und Mensch Mara. Ich habe dir doch jetzt schon erklärt, äh, sitzt das nicht langsam und genau ja. diese Nachsicht halt auch mal mit der, so in, in digitalen Bereichen mit dem mit der Führungskraft zu haben. Mhm. Also ähm, ja, also das heißt, du gehst eher, das entnehme ich daraus
0: toleranter mit ähm, Führungspersonen um, die digital noch nicht so versiert sind und äh, sagst ja auch, kann ja auch was dazulernen. Ähnlich brauche ich ja andere Kompetenzen, die er oder sie mir versucht beizubringen. Wir lernen ja sozusagen alle. Ne? Das ist ja mhm. auch so ein Stichwort.
1: Mhm. Wir lernen auch voneinander. Also ich finde, jeder wirft ja was in den Ring. Also ich weiß nicht, ich bringe jetzt vielleicht eher die digitalen Kompetenzen mit der meine Führungskraft an seine Erfahrung, also wo ich dann halt einfach noch gar nicht ähm, so auftrumpfen kann und ich glaube, das ist dann halt eine Win-Win-Situation für beide, also mhm. muss man muss halt nur das auch so sehen, also ja, die Bereitschaft haben, das so zu
0: sehen. Also das Rollenverständnis muss da sein, das kann ja aber auch von der Führungskraft schon vorgegeben ja. sein. Dass man am Anfang vom Projekt oder der Zusammenarbeit sagt, hey, wer hat welche Kompetenzen oder ich sehe in dir diese Kompetenzen, in dir diese und lass uns die alle zusammen auf den Tisch werfen und wer von wem Unterstützung braucht, dann werden die Schwächen ja auch gelebt. Ja. Ganz
1: genau. Dein Digital Hack
0: wenn die Rollen klar verteilt werden und die Rollen auch klar gelebt werden, dann äh, brauchen die Digital Immigrants, die nicht so fit sind mit den digitalen Medien, gar keine Bedenken zu haben, dass sie negativer äh, zutage kommen. Ja,
1: gar nicht. Also ich glaube, wir sollten uns auch immer fragen, also ich sag mal Stichwort Diversität, ne, ist ja auch in aller Munde. Wir wollen alle diverse Teams haben, wir wollen, genau. Aber Diversität fängt oder hört nicht auf bei Nationalität, sondern hat auch irgendwie mit verschiedenen, mit verschiedenen Erfahrungen zu tun, äh, mit verschiedenen Hintergründen. Und ich will ja nicht mehr vom Gleichen, also ich habe mich ja schon und ich will eher, okay, wo sind Lücken und wie kann mein Gegenüber die Lücke ergänzen, sodass wir dann letzten Endes eine, ein Bündel an Leuten sind und jeder bringt was anderes mit rein und jeder holt den anderen da ab, wo er gerade steht und das ist, also wie soll ich sagen, so eine Unterschiedlichkeit, die aber uns aber vorwärts bringt, weil das ineinander Passt einfach. Hervorragend. Und das zahlt ja auch auf den Führungsstil der Zukunft
0: ein, den ich mal vereinfacht äh, mit Teaming umschreiben möchte. In einem ja. Team ist es ja auch so, im Fußballteam, der Verteidiger ist nicht unbedingt der Stürmer oder der Torwart. Jeder hat andere Fähigkeiten. Und selbst wenn sie ein Ziel haben, das ja. wird dadurch sehr deutlich, es kommt dann denke ich immer darauf an, wie die Führungskraft das letzten Endes lebt. Mhm. Ja. Und kommuniziert vor allen Dingen. Ja, das ist sehr wichtig. Und wo wir dann schon mal bei dem Teaming sind, und ich habe ja ein Buch geschrieben, letztes Jahr rausgebracht, Die Führungskraft als Influencer. Mhm. Das Personalmagazin hat dann zu mir gesagt: Mensch, Frau Liebermeister, was haben Sie sich dabei gedacht? Und es haben mich tatsächlich viele gefragt, für die war der Gap zu groß. Jetzt Frage an dich, ähm, Digital Native kommend aus der Generation. Ähm, als du den Buchtitel gehört hast, was ging dir da durch den Kopf? Welche Analogie oder nicht? Oder hast du gedacht, die Liebermeister dreht jetzt komplett am Rad? Oder nee, nee, wie war das gar
1: nicht. Mit? Also ich war eher, äh, das war, ist halt schon ein Titel, der dich zum Denken anregt. Also ich dachte, bei mir war das eher so, was bewegt sich dahinter? Ähm, ich glaube, dass du aufbrichst, also dass du auf, also aufbrechen im Sinne von ähm, lösen. Also die Führungskraft haben ja viele noch so, okay, ich bin autoritär und stehe da oben. Und Influencer ist ja, ich weiß nicht, vielleicht auch so ein bisschen interaktiver oder so ein bisschen mehr Vorbild, ähm, wie so eine Art Rollenmodell oder so. Ähm, ich glaube, dass du eher so steife, wie soll ich sagen, steife Konturen oder so auflöst, ja. so ein bisschen frischer machst. Ja.
0: Danke dafür, hättest du es auch kritischer sagen können, aber äh, das war auch tatsächlich in ähm, in meinem Kopf, denn ja. ähm, ich werde sehr häufig in dem Kontext angefragt und äh, ich finde das auch immer wieder witzig, man hat dann so Stereotype im Kopf, ja, ja? dann sagen die, ja. die, die Werbung machen für Kosmetikartikel, die Biggies dieser Welt mit Millionen von Followern oder die, die überall in Urlaub fahren umsonst und machen da Fotos von ihren Reisen, mhm. du nur äh, das Thema, das ich berühren wollte, ist A, die Augenhöhe. Ich finde, egal wie viele Millionen Follower oder Tausende von Followern ein Influencer hat, äh, kommt es ja stark darauf an, wie ich mit meinen Menschen, die mir folgen, und das ist, will ja jede Führungskraft, dass ihr Menschen folgen, ja. ähm, wie sie mir folgen, ob sie mir gerne folgen, ob sie mir bereitwillig folgen ob sie meine Werte mit mir teilen und äh, ja wie ich halt eben mit ihnen umgehe. Und für jeden Influencer ist ja die Währung des Followers und zwar nicht nur die Anzahl, sondern auch das Engagement der Follower untereinander ähm, total wertvoll. Also die Influencer haben das verstanden. Mhm. Und das war die Analogie, die ich damit zeigen wollte, was natürlich betrachtet im Verhältnis zu der Führung von früher, ich bin Führungskraft meines Amtes, insofern mache ich Ansagen und die anderen müssen mir folgen, mhm. ja wirklich den Stab herumgedreht ist und was, was mich da interessieren würde, wäre deine Meinung bezüglich, ja, Feedback-Kultur und Vertrauenskultur. Die muss mhm. ja komplett ändern. Was sind da deine Erfahrungen in deinen Teams, die du machst, in deinen Projektteams oder auch das, was du vom Markt mitgekriegt hast bisher?
1: Mhm. Also, du meinst, inwiefern ähm, da die, die Funktion Influencer eine Rolle spielt oder so, ne? Ja, nicht, nicht unbedingt. Ähm, also, oder auch, je nachdem. Mhm. Es kommt mir drauf
0: an, wenn wir Führung früher und Führung heute sehen. Mhm. dann ändert sich ja schon was an der Vertrauenskultur und der Feedbackkultur. Ja. Und ähm, wie erlebst du das oder wie lebt ihr das im Team? Habt ihr, oder was ist aus deiner Sicht dafür
1: erforderlich? Oder siehst du es ganz anders? Kann ja auch sein. Mhm. Also ähm, Feedbackkultur, bei mir erlebe ich so, dass es weitaus näher ist. Also sowohl von der, also dass wir näher, auf menschlicher Ebene sind, auf einer Augenhöhe, wie du gerade gesagt hast, aber auch zeitlich näher. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie einmal im Jahr ein Feedback-Gespräch habe und dann irgendwie, oh, letzten Monat hast du aber Mist gemacht, davor die Monate war es vielleicht gut, aber das letzte so ein bisschen Haften gegeben, sondern halt auch irgendwie kontinuierlich, ja, dass, dass ich auch immer ungefähr weiß, wo ich stehe. Und ich glaube, das ist halt auch echt wichtig ähm, oder Voraussetzung dafür, glaube ich, dass wir ein vertrauen zueinander aufbauen, weil ich deine, weil ich weiß, wie deine ehrliche Einschätzung ist. Und, also einmal diese, diese Augenhöhe zeitlich nehmen und auf der anderen Seite auch konkrete Anker. Also was hat dir jetzt gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Wo, äh, wo hast, wo, wo, was soll ich besser machen? Ähm, also so konkret wie möglich und ja, ich glaube, ich dass das, ja.
0: Das bedingt ja auch ja. Ähm, eine starke Vertrauenskultur, dass man überhaupt die Offenheit mitbringt, miteinander zu sprechen, dass ich es wage zu sagen, was fand ich nicht so gut. Mhm. Ähm, in der Vergangenheit waren wir ja gewohnt, ähm, dass die Führungskraft sagte um, und sie sagte, was ihr nicht gepasst hat ja. und was ich dann verbessern sollte. Ja, ja. So Und jetzt, wenn wir eher Richtung Teaming gehen und eher in das Miteinander sollte ja jeder wissen, was finde ich gut, was finde ich weniger gut und an was sollten wir gemeinsam arbeiten. Das bedingt ja eine Offenheit und die brauchen wir durch eine, ja, andere Vertrauenskultur.
1: Mhm. Also, was mir noch einfällt, A, oder woran werde ich gemessen? Also was ist hier meine, meine Zielvorgabe oder, oder mein Maßstab? Und, ähm, B, ähm, darf ich das Feedback auch umdrehen? Also ich kriege Feedback, aber darf ich dir auch Feedback geben? Weil äh, am Ende des Tages ist es vielleicht irgendwie ein Vortrag, den ich mir anhöre. Aber ähm, wir arbeiten ja beide zusammen und jeder sollte da was sagen können. Genau, das, das lässt natürlich auch wieder
0: Augenhöhe zu. Ja. Ähm, wie hast du das erfahren? Weil was ja auch ganz interessant ist, wie ich finde, an deinem Lebenslauf, du kommst ja ursprünglich sogar aus dem Einzelhandel. Mhm, ja, genau. Ähm, und stellst du da Unterschiede fest zu ähm, jetzt den Projektgruppen, wo du in der Eignungsdiagnostik sitzt, in der Führungskultur?
1: Mhm. Mhm. Ähm, Jetzt ist es schon deutlich ähm, äh, aktiver. Oder, oder, also all die Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, bin ich da eher wieder. Ich weiß jetzt, ich habe zum Beispiel noch nicht rausgefunden, wie es jetzt einfach hat im Fach. Also dass man in, der, in, meinem, in meinem Arbeitsgebiet, Arbeitsbereich eher so ist ähm, oder an meinem Ausbildungsbetrieb, was halt eher so ein Mittelständler war, dass man da irgendwie noch so alte Strukturen hat, kann ich jetzt nicht sagen. Aber eine Veränderung ist auf jeden Fall, dass wir... Agiler sind oder näher sind, ja, das
0: äh, ist ne? ja. auch offener und dieses Feedback auf beiden Seiten stattfindet. Deine Digital Mission. Feedback ist keine Einbahnstraße. ja Feedback sollte von beiden Seiten offen gelebt werden und wie offen es gelebt wird, kommt auf das Vertrauen an, das im Team herrscht. Mhm. Ähm, andere Frage, wo wir Richtung Feedback, Vertrauenskultur, Schnelllebigkeit, ich hab, bin ja eingestiegen damit, wie sieht dein optimaler Chef oder deine optimale äh, Chefin aus, hast du gesagt, für mich sind andere Dinge wichtig als äh, wichtiger als das Digitale. Mhm. Ähm, da gehört natürlich dann auch Vertrauenskultur, Feedbackkultur etc. rein. Was mich gerade im Verhältnis zum letzten Jahr, anderthalb Jahr interessieren würde, wann fühlst du dich, liebe Mara, motiviert? Weil ich das ganz häufig habe in den in meinen Seminaren und Vorträgen oder mit den Führungskräften, mit denen ich zusammenarbeite, die mir die Frage stellen: Wie kriege ich meine Leute an den Start? Wie kriege ich es hin, dass die total motiviert sind, dass sie nicht, äh, egal ob digital oder nicht, was sind für dich persönlich die Trigger, wie man dich zur Hochform auflaufen lässt? Und mit Hochform meine ich nicht 100, sondern 130 Prozent.
1: Hm. Ähm, auf jeden Fall Eigenverantwortung und auch Gestaltungsspielraum. Ähm, muss ich sagen, da hat mir an meinem DPD, also bei der ich jetzt als Werkstudentin tätig bin, äh, super super Raum gegeben. Also da ist es beispielsweise so, dass wir mit sehr viel, mir mit sehr viel Frauen entgegengekommen sind und mir auch viel Freiraum gegeben haben und ich umgekehrt versucht habe, das auch irgendwie zurückzugeben. Ja, also die Zeit, die ich da bin, will ich halt auch irgendwie Gutes äh, gutes da abliefern und produktiv sein. Ähm, und ich auch das Gefühl habe, ich werde gefordert. Also ich, ich das, was ich weiß, soll ich auch aus mir rausholen. Aber ich werde auch gefördert. Also wenn ich mich mal so in meine Komfortzone zurückziehe, weil ich denke, oh Mann, da, das kann vielleicht noch gar nicht oder bin da noch gar nicht so tief und Thema Doch, probier mach. Und dann mhm. läuft's doch. Also mich so ein bisschen auch in Schirm Ofen vorzulocken. Mhm. Aber ja, genau, Eigenverantwortung, Gestaltungsraum. Dein Digital Summary. Riesenmotivationsschübe
0: bekommt man, indem man sehr viel Eigenverantwortung und sehr viel Vertrauen in die Fähigkeiten der Mitarbeiter gibt. Ja. Das unterschreibst du. So, wenn jetzt jemand, äh, liebe Mara, in ähm, deinem Alter ist, der uns zuhört oder sogar noch jünger, was ist für dich, Bisher das wichtigste Learning gewesen in deiner Karriere, was dich nach vorne gebracht hat. So, wenn dir jemand sagen würde: Mensch, gib mir noch eine Sache mit auf den Weg. Ähm, was wäre das?
1: Äh, immer das zu machen, woran du Spaß hast. Also Angst ist der schlechteste Berater, den du haben kannst, weil dich das immer irgendwie, in, ja, ich weiß nicht, so in Zugzwang bringt. Also mach das, was dir Spaß macht. Ich glaube, dann zeigt das von alleine, dass du Leute triffst die irgendwie dann dein Interesse teilen, dass du überhaupt Leuten, zu, also keine Ahnung, brauchst du brauchst halt nochmal ganz andere Brücken. Aber das was du tust. Aber das ist super, das
0: heißt aber auch auf der anderen Seite, dass ich, wenn ich merke, dass ich mich im, bei Menschen nicht so wohl fühle, weil die mich nicht fördern und fordern, wie du das vorhin schön von deinen Führungskräften ähm, erwartest, wenn dass nicht gegeben ist, dass ich auch den Mut haben sollte, neue Wege zu gehen.
1: Mhm. Super. Genau, also wenn ich halt merke, weiß nicht, ich habe jetzt eine, eine Position oder so, die nicht passt dann löse ich mich davon, weil wenn eine Tür halt zugeht, es geht eine andere wieder aus. So. Großartig, das ist ein <lacht> ganz toller Schlusssatz. Ganz
0: herzlichen Dank, dass du da warst, Mara, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. So haben wir auch mal die Perspektive von einer ganz jungen, aufstrebenden Führungskraft. Und ähm, alles Gute, viel Erfolg. Sehr,
1: sehr bis gerne. Danke, Mara. Bis bald. Danke, Mama. Okay. Bis alles. Bis gerne. <lacht>